Welcome to Episode 7 of The Green Plantain, a podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today I'm sharing a personal story titled Guava Ice Cream, an excerpt from the book Like Finding Water in the Desert, an anthology of stories I co-authored with three other writers. To set this particular story on a timeline, in the last episode I recounted that I left Cuba with my parents and sister in December of 1959, one year shy of the anniversary of the Cuban Revolution. And, while Venezuela became our first country of exile, in my teen years, Venezuela and the United States became intricately woven as we spent time living in both countries. As Cubans, regardless of where we made our home, we were unwanted immigrants, in some cases, unwanted refugees. In this story, you will hear of the complications faced when the people are at La Deriva, drifting, without a country to call their own. I offer you guava ice cream. I hope you find it interesting. Guava ice cream. Venezuela was a stepping stone to the United States, and in 1964, the dream came true when the United States Embassy in Caracas issued our visas, and we moved to Union City, New Jersey. Albeit, the dream was short-lived as our world shattered with the death of my father 11 months later. It was only the beginning of an ever-changing landscape, our move to Miami, and the deterioration of my sister's health as her lupus raised its ugly head. For this account, I'll skip to December 1969, when the war in Vietnam was raging, the world was in turmoil, and we moved to San Felipe, to the protection of our extended family, Los Rodriguez. We were back in Venezuela. There, my mother could care for my sister Gloria and ensure the survival of our nuclear family. The plan didn't work because there wasn't a doctor or a medical institution equipped to manage her illness. Now, 25 years old, Gloria returned to the U.S. seeking treatment, and Mom and I stayed behind for me to finish the school year. I was 13 when she and I moved to the rental house. She chose the neighborhood for its proximity to the high school, Eliseo Aristides Rojas. The streets were clean and the architecture reminiscent of a colonial era in our Santa Clara. The houses shared a wall painted in different muted colors. Slanted, they leaned against each other, rooted in the mountain slope beneath them. Our humble rental had two bedrooms, a living room, an open-air dining room with an adjacent kitchen, and a small backyard with a large tree. My bedroom window faced 14th Street. Since Dad's death, Mom had been consumed fighting Gloria's illness, and now, for the first time, I had her all to myself. It felt odd to have personal attention in a world reduced to school and sometimes visiting family and friends. For the most part, Aside from Uncle Maximo's daily visits and glorious letters, there weren't any distractions. We had a radio, but no television or phone. Yes, in July of that year, we put a man on the moon. Yet in that house, it might have well been the early 1900s 
with depressing lighting not meant for reading. I missed Miami, my friends, and my school, Ada Merritt Junior High. I missed checking out books from the school library and reading mystery books by the light of the moon or by the city glow filtering through the studio window where we lived in La Sauceda, as the southwest area of town was called by the local Cubans. The feeling of not belonging in San Felipe lessened when I held the freezing blue aluminum tumbler filled with guava ice cream. Mom never missed a day of making ice cream, and I always anticipated getting home from El Liceo for the treat. Years later, she told me she was making up for lost time with me. Sharing this time with my mother became an incredible opportunity to observe how she handled a potentially dangerous situation and ensured our safety. The lesson began late one night when I heard a crash. I bolted upright in bed with enough time to see the rock's trajectory end of the floor a couple of feet from me. The street light invading my window turned the jagged edges of the broken window into a prism. Mom ran in whispering, Are you all right? Come quickly. Move away from the window. She then called out her brother's name loudly. Maximo, levántate, ven pronto. Maximo, get up, quickly. Mom was using my uncle's name as a security deterrent and wanted the attackers to think there was a man in the house. Instantly, my dog barked, waking up the rest of the neighborhood. Without turning on the lights, we went down the hallway to her bedroom and sat on her bed. She leaned close to me and said, It's time we make friends. Make friends? With whom? I thought. I already knew some of the kids who lived down the street from us because every day we rode to school on a porpuesto, a taxi with a fare charged by the seat. In the claroscuro, between shadow and light of the room, my puzzled look reached her. She continued, We're strangers in this land, a widow and a young teenager. We're the perfect target for ignorant people, people who hate us for being Cuban and know we've lived in the U.S. Taking a breath, she said, Your uncles are men of great economic importance in this community. They're not liked because there's a perception Cubans have taken jobs away from the population. I remember when your dad and I owned the grocery store on 3rd Avenue in 62, and graffiti on the walls read, Cubans, go home. I don't know who hates me, and I'm scared of going to school tomorrow, I said. She responded, you'll stay home. Come, let's make some atol. Atol de maicena was our ancestral drink made with milk, cornstarch, and sugar. We drank the hot, thick, sweet beverage and slept together the remainder of the night. The following day, we moved my bed into her bedroom, and right after lunch, she washed her face, ran a comb through her wavy, thinning salt and pepper hair. Then she set four demitas on the peltre tray and filled them with espresso. Mommy, what are you doing? I'm going to pay a visit to the Copay men and introduce ourselves. Come, open the door for me. When she alluded to making friends, she had meant befriending the men at the Copay headquarters, only two houses up from ours. Copay, el Comité de Organización Política Electoral Independiente. 
the Independent Political Electoral Organization Committee. They expounded a Christian democratic political ideology, code words for socialism. I watched my mother step out into the hot afternoon, cross the street, and approach the men sitting on the front doorsteps of the greenhouse. My throat tightened as she offered them the drink. The two men invited her inside, and I heard them say, Entre, doña. Come in, ma'am. It felt like an eternity until I saw her figure slowly descending the steps to the narrow sidewalk. Back at home, she told me she introduced herself as a Christian and la viuda de Orlando Jimenez, my father's widow. She had explained to them that we were living alone and our house had been stoned the previous night, adding I could have been hurt. Mom noticed her words were not a surprise to them. She won them over with rhetoric and asked for their protection. Mom walked into the wolf's den that day and survived. Later on, I became the courier of bananas and other fruits from Uncle Maximo's farm, which she always set aside for our quote-unquote guardians. Instead of more rocks through my window, I was serenaded one night by a young man who worked for my uncle. We never figured out how he knew where we lived, except that as a family, we were being surveilled. Mom and I lived together for six months before she traveled to the United States at the end of that year to help Gloria. My sister, ill and alone in Miami, dealing with hospitals, doctors, and treatments, needed our mother more than me. I remained under my godparents' care to finish a school year and cried myself to sleep every night, processing the loneliness of my circumstance. During the day, though, anchored in the memories created during the previous months with my mother, I harnessed her strength, shaping the woman I would become. A special thank you to my mother's siblings and their families, Los Rodriguez, for being our safety net for so many years. Thanks to Mona Pasanoff for being an episode beta reader, my husband John for his support with American Idioms, and cousin Edith for helping me discern and choose the music for the Green Plantain podcast. We hope you found this episode interesting and that you share it with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find and follow us on SoundCloud or ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of The Green Plantain podcast. I will be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone?
Hola y bienvenidos al episodio número 7 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares formando parte de la diáspora cubana. Me llamo Susana, soy cuentista y su anfitriona. Hoy comparto una historia personal titulada Helado de Guayaba, un extracto del libro Cómo buscar agua en el desierto, una antología de historias que escribí con otras tres escritoras. Para poner esta historia sobre una línea temporal, les recordaré que dejé a Cuba con mis padres y mi hermana en diciembre del 1959, casi al año del aniversario de la Revolución Cubana. Y mientras Venezuela se convirtió en nuestro primer país de exilio, en mi adolescencia, Venezuela y los Estados Unidos se entretejieron ya que pasamos tiempo viviendo en ambos países. Como cubanos, independientemente de donde hiciéramos nuestro hogar, éramos inmigrantes no deseados. En algunos casos, considerados refugiados y no deseados. En esta historia oirán las complicaciones a las que se enfrenta uno cuando está a la deriva, sin un país para llamar suyo. Hoy les presento una historia titulada Helado de Guayaba, escrita y traducida por su servidora. Helado de Guayaba Era el 1969 y medio año desde que volvimos a la protección de nuestra familia en Venezuela para cuidar la salud de mi hermana y sobrevivir. Pero el plan no funcionó. No pudimos encontrar un médico allí para mantener el lupus de gloria a raya. Por lo tanto, mi hermana, que en ese entonces tenía 25 años, regresó a los Estados Unidos en busca de tratamiento y su última pelea contra la enfermedad. Mamá y yo nos quedamos atrás para terminar el año escolar. Tenía 13 años cuando ella y yo nos mudamos a una casa de alquiler en San Felipe. Ella eligió el vecindario por su proximidad a mi escuela secundaria, el Liceo Aristides Rojas. Las calles eran limpias y la arquitectura nos recordaba a una época colonial y a nuestra Santa Clara. Las casas compartían una pared, pintadas en diferentes colores opacos. Inclinadas, se apoyaban una contra las otras, arraigadas en la ladera de la montaña. Nuestra humilde casa tenía dos cuartos, una sala de estar, un comedor al aire libre con una cocina adyacente y un pequeño patio trasero con un gran árbol. La ventana de mi habitación daba a la calle 14. Desde la muerte de papá, mamá se había consumido con la lucha contra la enfermedad de Gloria, y ahora, por primera vez, yo la tenía toda para mí. Me sentí extraña tener tanta atención personal en un mundo reducido a ir a la escuela y a veces visitar a familiares y amigos. Por la mayor parte, solamente recibíamos las visitas diarias del tío Máximo y las cartas de Gloria. No habían otras distracciones. Teníamos un radio, pero no un televisor ni un teléfono. Habíamos puesto a un hombre en la luna y, sin embargo, en nuestra casa podría haber sido a principios del 1900, 
con una iluminación deprimente no apropiada para leer. Extrañaba mis libros de misterio e ir a la biblioteca. Extrañaba a los Estados Unidos. Extrañaba mis amistades y a mi colegio, Ada Merritt Junior High. En esta condición humana, el helado de guayaba me esperaba en un vaso de aluminio azul congelado todos los días después de la escuela. Mamá nunca perdió un día de hacerme helado y siempre anticipé llegar a casa para esa delicia. Años más tarde, mamá me dijo que estaba recuperando el tiempo perdido conmigo. Mirando hacia atrás, estar a solas con mi madre fue una oportunidad para observar cómo ella lidiaba con una situación potencialmente peligrosa. La lección comenzó tarde una noche, cuando oí un estruendo y vi cómo la ventana se rompía en pedazos. Me senté de golpe en la cama con suficiente tiempo para ver la trayectoria de la piedra terminando en el piso a un par de metros de mí. La luz de la calle que invadía mi ventana convirtió los bordes rotos de la ventana en un prisma. Mamá corrió susurrando, ¿Estás bien? Ven, rápido, aléjate de la ventana. Entonces gritó el nombre de su hermano en voz alta, ¡Máximo, levántate, ven pronto! ¡Levántate, ven rápido! Mamá usó el nombre de mi tío como disuasivo de seguridad y quería que los atacantes pensaran que había un hombre en la casa. Al instante, mi perro ladró, despertando al resto del vecindario. Sin encender las luces, caminamos por el pasillo hasta su cuarto y nos sentamos en su cama. Ella se inclinó cerca de mí diciéndome, es hora de que hagamos amigos. Yo pensé, ¿hacer amigos con quién? Yo conocí a algunos de los muchachos que vivían en nuestra manzana porque todos los días íbamos a la escuela en un porpuesto, un taxi con una tarifa cobrada por asiento. En el claro oscuro de la habitación, mi mirada perpleja llegó a ella. Mamá continuó. Sabes, somos extranjeras en este país, una viuda y una joven adolescente. Somos el blanco perfecto para la gente ignorante, gente que nos odia por ser cubanas y por colmo saben que hemos vivido en los Estados Unidos. Respirando, dijo. Tus tíos son hombres de gran importancia económica en esta comunidad y no les caemos bien a los vecinos porque hay una percepción que los cubanos le han quitado trabajo a la población. Me acuerdo cuando tu padre y yo teníamos la bodega en la tercera avenida en el 62 y de los grafitis en las paredes que decían, cubanos, regresen a Cuba. Tengo miedo ir a la escuela mañana, mamá. No sé quién me odia. Mas ella respondió, ¿te quedarás en casa? Ven, vamos a hacer un poco de atol. El atol era nuestra bebida ancestral hecha con leche, maicena y azúcar. Tomamos la bebida caliente, dulce y espesa y nos dormimos juntas. Y al día siguiente trasladamos mi cama a su cuarto. Ese mismo día, después del almuerzo, se lavó la cara y corrió un peine a través de su pelo ondulado y canoso. Luego puso cuatro tacitas en la bandeja de peltre y las llenó de café. Mami, ¿qué estás haciendo? Voy a hacer una visita a los hombres del Copey para presentarnos. Ven, ábreme la puerta. Cuando ella aludía de hacer amigos, se refería a hacerse amiga de los hombres en la sede del Copey, 
situada solo a dos casas más arriba de la nuestra. COPEI, el Comité de Organización Política Electoral Independiente. Ellos exponían una ideología política democristiana. Palabras clave de socialismo. Vi a mi madre salir en el mediodía caluroso, cruzar la calle y acercarse a los hombres sentados en la puerta de la Casa Verde. Mi garganta se apretó mientras veía cómo ella les ofrecía el café. Los dos hombres la invitaron a entrar. Les oí decir, entre, doña. Sentí pasar una eternidad hasta que vi su figura descendiendo lentamente los escalones y regresar por la estrecha acera. De vuelta a casa me dijo que se había presentado como cristiana y la viuda de Orlando Jiménez. Ella le explicó que vivíamos solas y nuestra casa había sido apedreada la noche anterior, agregando que yo podría haber sido herida. Dándose cuenta que sus palabras no les había llegado con gran sorpresa, ella los ganó con retórica y les pidió su protección. Ese día mi madre entró en la guarida del lobo y sobrevivió. Más tarde me convertí en la mensajera de plátanos y otras frutas de la finca del tío Máximo que mamá siempre dejaba a un lado para nuestros guardianes. En lugar de más piedras por mi ventana, un joven que trabajaba para otro tío me serenó una noche. Nunca supimos cómo el muchacho supo dónde vivíamos, excepto que nuestra familia estaba vigilada. Mamá y yo vivimos juntas durante seis meses antes de que ella viajara a los Estados Unidos a finales de ese año para ayudar a Gloria. Mi hermana, enferma y sola en Miami, tratando con hospitales, médicos y tratamientos, necesitaba a nuestra madre más que yo. Me quedé en San Felipe bajo el cuidado de mis padrinos para terminar el año escolar. Lloraba todas las noches y me quedaba dormida procesando la soledad de mi circunstancia. Más sin embargo, durante el día, anclada en los recuerdos creados durante los meses anteriores con mi madre, usé su fuerza para darle forma a la mujer en la que yo me convertiría. Gracias a la prima Iris por ayudarme a discernir y elegir la música para el podcast de The Green Plantain. Espero que este episodio les haya gustado y que lo compartan con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud y en listennotes.com o simplemente pueden decir Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain estaría encantada si me dejan un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spox y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spox a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain.
¿Un tostón? ¿Anyone? 